0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta quarta-feira olhamos para a crise política, mas também para o futuro do país, que vai
1: para eleições. Em março, esta manhã, é nosso convidado Miguel Paiares Maduro, ex-ministro do PSD, num Explicador conduzido pelo Paulo Ferreira e pelo Júlio Magalhães.
2: Miguel Paiares Maduro, muito bom dia, bem-vindo a este dia. Explicador. Uh, com o que sabemos hoje, uh, será que podemos olhar para a admissão de António Costa e a marcação de eleições antecipadas e pensar que podem ter sido decisões precipitadas?
0: Não, eu não acho que tenham sido precipitadas. Eu, logo no, nesse momento, eu disse que se o Primeiro-Ministro se tinha admitido, como ele invocou, com base naquele parágrafo do comunicado da Procuradoria, que dizia que tinha sido aberto um inquérito uh, em relação a ele, mas não apresentava, aliás, a indicação de existência de qualquer suspeita, em Portugal, quando o Ministério Público tem a chamada notícia de um crime, a informação, a caixa de alguém, abre um inquérito... Uh, Portanto, isso por si só não indiciava qualquer tipo de suspeita não só ao Primeiro-Ministro, e do meu ponto de vista ainda não vimos nenhuma suspeita de, uh, um ou muito menos indício forte, qualquer responsabilidade criminal do Primeiro-Ministro. Ou, ou seja, eu, aquele, eu aquele último isso.
2: parágrafo, Miguel Pérez Maduro, uh, só por isso, talvez não fosse então motivo de não, demissão do Primeiro-Ministro? Nunca,
0: nunca deveria dar a demissão No Primeiro-Ministro, não pode, porque como eu disse, no, no direito português, uh, é muito fácil o, o Ministério Público ter de abrir um, um, um inquérito.
2: É quase um formalismo.
0: Basta, basta pouco. É, exatamente. Aliás, a lei é muito clara que o Ministério Público está obrigado, perante o no crime, está obrigado a, a abrir um inquérito. Pois a outra questão é saber se o Ministério Público devia ter comunicado isso ou não, porque o Ministério Público não está obrigado a comunicar a existência do inquérito contra alguém. Muitas vezes já abra, depois investiga, descobre que não há qualquer indício de encerra. Essa é outra questão. Provavelmente não deveria ter feito, embora se viesse mais tarde a descobrir que estava, tinha corrido um inquérito no Supremo, em relação ao Primeiro-Ministro e não tinha havido conhecimento, se calhar também seria criticados um criticado sobre isso. Mas de uma forma muito simples, do ponto de vista da responsabilidade do Primeiro-Ministro, na minha opinião, isso de longe nunca justificaria uma demissão do Primeiro-Ministro. Agora, também o disse na altura, se o Primeiro-Ministro não se demitisse com base em tudo o resto que estava a acontecer, aí, do meu ponto de vista, era ainda mais grave. O que eu acho é que os factos conhecidos implica uma responsabilidade política, não criminal, do Primeiro-Ministro, mais que suficiente para a sua admissão. Desde logo, a circunstância de ter um chefe de gabinete na sala ao lado da sua com uma quantidade, eu direi, enorme de dinheiro em numerário, algo que em qualquer país, eu direi, civilizado, em qualquer democracia, seria suficiente para levar à admissão do, do Primeiro-Ministro. A circunstância de o caso envolver e ter sido promovido com base na circunstância de ele ter feito alguém, um, um, um seu amigo, um consultor do governo, ao mesmo tempo que essa pessoa é um consultor de outras empresas e interesses económicos que estão em conflito de interesse com a, o papel que pode estar a desenvolver no governo, e portanto essas duas circunstâncias, só preciso do meu ponto de vista implicam uma responsabilidade política do primeiro-ministro que teve a responsabilidade nessas escolhas, uhum. e é isso Outra questão é depois a responsabilidade criminal, que os tribunais apurarão, e a natureza dessa responsabilidade criminal, se é, se é, se é corrupção. Se é, se é uh, um, tráfico de influências, do meu ponto de vista, ambos são graves, um mais grave que o outro, mas... Uh, mas deixa-me um ficar nesse grave. ponto,
2: Miguel Pérez Maduro, porque, entretanto, tivemos a decisão do, do, do juiz de instrução, uh, que deixou cair os indícios de corrupção, uh, mas confirmou, uh, de facto, os indícios de tráfico de influências. Esta desgraduação, se quiser, uh, da acusação, também não, não, não nos deve levar a pensar numa precipitação da decisão.
0: Duas questões. Primeira, o Ministério Público não uh, é isento, nem pode ser isento de crítica. Uh, uh, e, naturalmente, que a qualificação de certos factos como corrupção, quando nós olhamos para eles e não nos parecem corrupção, podem gerar e justificar uma crítica ao Ministério Público e às decisões do, e às decisões do, Ministé do Ministério Público. Eu acho que isso é possível. Uh, embora não deixe de notar que todos aqueles que passam o tempo a dizer que não se deve complementar a justiça, se deve deixar para a justiça, o que é da justiça, quando subitamente há uma decisão, uma decisão de um outro tribunal que coloca em causa a apreciação pelo Ministério Público, já se sentem livres, já acham que todo o país deve, deve comentar nessa altura a justiça. Portanto, não, não, não deixe notar essa contradição. Eu sempre tenho dito, e desde o início, aliás, desta crise, que a mim interessa-me sobretudo a discussão da responsabilidade política que está em causa, dos factos da sua apreciação política independentemente, e ética, independentemente da avaliação criminal. Mas digo outra coisa também, se querem comentar então a decisão do juiz relativamente ao Ministério Público, Acho que, e preocupa muito, que esteja a haver claramente uma estratégia em que se apresentou uh, a corrupção como o crime que determinava se isto era grave ou não e depois, não sendo para já pelo menos, para já pelo menos, validadas pelos juízes, os indícios fortes de corrupção, mas apenas tráfico de influência, se vem dizer que isto, no fundo, é uma montanha, uma montanha que pariu um rato. Isso acho de uma gravidade enorme, porque isso é implícito. Nisso que está a ser dito, e por muitos responsáveis do Partido Socialista, e é por isso que eu acho que é grave, está implícita a ideia de que é natural no funcionamento da política e na gestão dos assuntos do Estado o tráfico de influências. Que, afinal, temos de aceitar que funcionar com o tráfico de influências é, 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 é a coisa absolutamente dizem, Por um lado, valorizam a decisão do juiz de instrução, que diz que não há indícios fortes de corrupção. Então, é por outro lado, também tem de valorizar a decisão dos juízes de instrução, que diz que há indícios fortes tráfico de influências. E se dizem que isto não é nada, por amor de Deus, não é? Tráfico Já... de influências, do meu ponto de vista, é grave. Uhum.
1: Doutor Miguel Pérez Maduro, ainda assim, há quem defenda que a Procuradora Geral da República devia explicar ao país a condução desta investigação e partilhar mais informação sobre as suspeitas que recaem sobre o Primeiro-Ministro. Partilha dessa opinião também.
0: Eu acho que é não É muito... A Procuradoria não pode fazer isso, não pode criar... Nós podemos alterar o funcionamento do nosso direito penal, do direito de processo penal, penal e dizer que ele deve funcionar de forma diferente para os responsáveis públicos e políticos. Mas, repare, não, porque nós, neste momento, não sabemos que é, se há qualquer suspeita em relação ao Primeiro-Ministro. Como eu disse, em Portugal, no direito penal, ao contrário de outros países, como, como os Estados da América, que há é um princípio de oportunidade, chamado princípio de oportunidade, em que o Ministério Público tem discrecionalidade sobre o que quer ou não investigar, em Portugal, o Ministério Público, pela lei, perante a notícia de um crime, a indicação de que há um crime, têm de investigar. Uh, isso não quer dizer que o Ministério Público, nessa fase, qualquer indícios ou fortes ou suspeitas relativamente a uma conduta criminal. Eu acho que foi isso que, que o Ministério Público tentou fazer e dizer que tinha aberto o um inquérito, mas que, na altura o um inquérito dependia apenas na referência feita por terceiros. Tentou, aliás, do meu ponto de vista, naquela comunicação, dar a entender que o próprio Ministério Público não estava ainda a fazer uma avaliação de qualquer indício de suspeita realmente de factos quanto, quanto, quanto ao, ao, ao Primeiro-Ministro. Até muito difícil, provavelmente, para a Procuradora vir dar outras explicações. Criou-se foi, eu acho o próprio Primeiro-Ministro criou esta ideia de que o processo era sobre ele e sobre suspeitos criminais sobre ele quando não é. E de que a sua responsabilidade assentaria numa avaliação criminal do seu comportamento que não é, nem até agora do meu ponto de vista, há qualquer base para que seja. Nós temos e devemos discutir O, o Primeiro-Ministro, tantos que andaram tanto tempo a dizer que devíamos separar a justiça da política, discutam a dimensão política e ética do que está em causa destes, destes casos. E essa é fundamentalmente uma coisa. Qual é a forma como devem ser geridos os assuntos dos Estados e como se deve fazer política? É normal existirem situações de conflitos de interesse? É, é, é normal a, a, a política interferir em decisões que devem ser, sobretudo, de avaliação técnica? Qual é os limites a esse tipo de comportamentos? Qual é a forma de regulação de, de interesses, de regulação de lobby? Era isso que nós devíamos estar a discutir, porque é isso que este caso mais uma vez expõe, tal como, aliás, o caso de Sócrates, forma diferente, ou o caso de Tutti Frutti, casos que expõem um determinado tipo de cultura política e de prática de funcionamento do Estado muito associada também à partidarização do mesmo, que é aquilo que me preocupa muito e que nós devíamos discutir.
2: Hum. Entretanto, Miguel Pérez Maduro, temos eleições marcadas para 10 de março, uma marcação com prazo de 4 meses. Isto é demasiado tempo para, no fundo, levar o país para uma campanha eleitoral que vai ser prolongada, com a paralisação necessariamente inerente a este tipo de processos?
0: Eu acho que o Presidente da República tinha a melhor das intenções, quando decidiu, como decidiu, um, mas eu acho que, que provavelmente é, e já se começou a ver, que é demasiado tempo para deixar o país num limbo. Um, acho que era importante dar tempo, desde logo, ao Partido Socialista, para que esse, para que o Partido Socialista pudesse escolher uma nova liderança. Uh, acho que isso era fundamental para o próprio funcionamento da democracia. Nós temos de ter os dois principais partidos políticos em condições de oferecer lideranças e lideranças claras e terem tempo de apresentar o seu projeto e programa eleitoral ao, ao país. Mas não era necessário, talvez, tanto tempo. Acho que este tempo é resultado também do Presidente da República ter entendido que era fundamental, por um lado, aprovar o orçamento e, por outro lado, que para aprovar esse orçamento que era fundamental que o Governo, afinal, permanecesse Uf. em plenitude de funções, o que eu acho que é, talvez, o aspecto ainda pior deste, deste calendário, porque temos um Governo, nesta, na situação de que está, politicamente ferido de morte, eu diria, não, está politicamente morto, porque o, o, o Primeiro-Ministro demitiu-se o Presidente da República declarou que aceitava a sua admissão, mas depois juridicamente isso não foi formalizado. Aliás, vamos ver como é que o Tribunal Constitucional... E isso é legítimo
2: é ou não? É, né? essa, essa, esse entendimento do processo do, constitucional? Eu tenho muitas
0: dúvidas do ponto de vista constitucional e, e, e a maior parte dos constitucionalistas também têm expressas as mesmas dúvidas que eu. Portanto, eu acho que há um, que há um risco sério se em, constitu... em processo de escalização constitucional sucessiva, não havendo nenhum partido que venha a pedir solicitar preventivamente, provavelmente não, mas se em processo de fiscalização sucessiva, este orçamento deve chegar ao, ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional terá aí um dilema enorme, porque parece-me que a maior parte dos constitucionalistas, provavelmente dos juízes do Tribunal Constitucional, irão ver com muita suspeita e desagrada esta forma, que é uma forma de contornar a Constituição, por alguma razão, estão lá aqueles prazos na Constituição, é para não vivermos neste limbo, não é? é e é pelo entendimento de que há uh, um risco durante esse período de haver um abuso de um governo que, que estando já, no fundo, demitido, continua em plenitude de funções, um, e já vimos circunstâncias e problemas disso, como a Conferência de imprensa do Primeiro-Ministro no, 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 no último sábado, portanto, o não da provavelmente terá preocupação com isso, mas se chegarem chegar em fiscalização sucessiva, também provavelmente será sensível à circunstância de das consequências que poderão resultar de subitamente, já depois de estar em, 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 em aplicação uh, um, o, o orçamento o
2: Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional. Certo, Miguel. Maduro, está a colocar esse raciocínio em relação ao orçamento do Estado e o que eu pergunto é se esse eventual perigo de violação da Constituição não está também em todo o processo de queda de governo, de dissolução do de parlamento e convocação de eleições. Sim,
0: eu acho que é uma forma, de novo, compreendo a boa intenção do Presidente da República, compreendo genuinamente, e acho que ele, mas acho que foi uma forma de contornar a Constituição, Não, acho que sim, acho que, acho que foi, portanto, digamos, cria uma sombra sobre todo este processo, só que muito, uh, do ponto de vista de, de, de apreciação e fiscalização de constitucionalidade, só acontecerá-se existir uma norma, que, de cuja fiscalização é suscitada ao Tribunal Constitucional, senão o Tribunal Constitucional não, não será chamado a pronunciar-se Portanto, É sobretudo no contexto da adoção do orçamento que isso pode vir a acontecer.
1: Doutor Miguel Boias Maduro, o PSD pode fazer deste caso um assunto da campanha eleitoral e até que ponto mesmo é que todo este processo vai, vai na sua ótica, inevitavelmente contaminar a campanha eleitoral, não só do PSD
0: como dos outros, claro. Eu acho que o país não tem que de fazer deste caso tem de fazer do conjunto de processos, práticas políticas de funcionamento do Estado, que mais uma vez este caso revela, em conjunto com outros, um tema fundamental da campanha eleitoral e da sua discussão pública. Isso é o que eu acho. Não é instrumentalizar política e partidariamente este tema, é compreendermos finalmente que se calhar... Eu tenho feito uma, uma conferência pelo país nos últimos meses, antes de saber qual coisa sobre este caso, que se chamava a causa das causas. E em que eu dizia que o problema, os problemas fundamentais que estão na origem, do meu ponto de vista, da estagnação económica, da continuação de problemas profundos no país, têm a ver com a fraca qualidade das instituições, dos nossos processos de decisão, da nossa cultura política. Este caso vem, mais uma vez, por isso. Nós raramente discutimos isso. Discutimos o que está a jusante não discutimos o que está a montante. Na origem, nós temos mais decisões em matéria de competitividade da economia, mais decisões em matéria fiscal, mais decisões em matéria de, de combate à burocracia, mais decisões numa série de domínios e falhamos em políticas públicas e nas respostas a problemas da economia, da habitação, da saúde, tudo isso, do meu ponto de vista, em primeiro lugar. E há muita literatura internacional e acho que o diz pela fraca qualidade das nossas instituições, da nossa cultura política. E este caso é uma oportunidade. Dispor de alguns desses problemas e de nos levar a discutir isso. É certo. É isso acontecer, eu acho que isso é importante. Mas... Que eu, acho, eu espero que o meu partido o promova essa discussão. E,
2: e isto pode parecer um contrassenso, Miguel Paias Maduro, mas acha que uma campanha eleitoral que vai durar 4 meses neste contexto é, é o tempo e o contexto é, certos para fazer uma discussão dessas que tem mais a ver com cultura política do que propriamente com factos da espuma dos dias?
0: Eu, eu, eu gostaria que fosse, que fosse possível os partidos libertarem-se espuma dos dias, de, do chão de e se concentrassem nesta questão fundamental, que é como é que nós temos uma cultura política, como é que nós despartidarizamos o Estado, mas porque há propostas concretas que podem ser apresentadas nesse sentido, de que forma é que nós selecionamos ah, ah, os, ah, um, os responsáveis da administração pública, quais são os processos de contratação, como é que garantimos que eles, que eles estão isentos de interferência partidária e são, e são assentos no mérito? Como é que nós regulamos o, o, o lobby e o registro de interesses? Como é que nós introduzimos mais transparência no funcionamento, no, no, no funcionamento do Estado? Como é que nós garantimos a independência dos reguladores independentes? Que é fundamental tam também. Todas esse tipo de questões, na minha opinião, são fundamentais e devem ser trazidas ao debate político e eleitoral.
1: Já agora, este é o ciclo do PSD, doutor Miguel Paz Maduro. O PS vai escolher um novo líder, tem problemas na saúde, na falta de casa, enfim, o país é aquilo que nós sabemos. Também há duas guerras a decorrer e há uma crise instalada. Este é o momento do PSD. Está obrigado mesmo a vencer estas eleições?
0: Em primeiro lugar, eu acho que há, é bom para a democracia que existe a alternância. Né? Portanto, Neren, é, digamos que quase natural depois de tanto tempo do, no poder do Partido Socialista deva existir a alternância política acho que alguns destes problemas, não apenas mas devem também a essa permanência tão longa com pequenas interrupções do Partido Socialista no, no, no poder e portanto isso faz com que seja natural que o principal partido da oposição possa voltar a, a, ao poder um, segundo lugar acho que a natureza desta crise volta a expor em, por cima que o Partido Socialista nunca fez a avaliação que devia ter feito sobre aquilo que falhou na forma como entende o exercício do poder e que já vinha, por exemplo, do tempo do, 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 do engenheiro Sócrates, como é que selecionam os quadros, não é? Quer dizer, o primeiro-ministro uh, diz que, 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 que o Partido Socialista bate 10 a 0 o PSD em termos de quadros, em, em termos de qualidade dos seus quadros. Eu não concordo com isso, devo, devo dizer. Mas ainda mais surpreendente, então, é... Têm assim tantos quadros de qualidades, porque é que não os conseguiram trazer para o governo? Porque é que não foram eles aqueles que estão a governar e a, a, a exercer o poder? E, portanto, eles próprios, do Partido Socialista, e vários, alguns responsáveis do Partido Socialista, infelizmente poucos, mas alguns, ao longo dos últimos anos, vieram a dizer que essa reflexão nunca foi feita do Partido Socialista. Portanto, essa é outra razão pela qual eu acho que o Partido Socialista deve ser sancionado. Agora, também acho importante que o PSD se aceder ao poder, como, como eu espero, como venha a ganhar as eleições, ganha essas eleições não por inércia, mas sim por mérito, porque apresenta um programa que convence os portugueses da qualidade e da sua capacidade para governar, é isso que eu espero, uhum. é isso que eu acredito, e desde logo que vai governar de uma forma diferente, que tem um entendimento do exercício de poder, que não é uma mera réplica da forma de exercício de poder do Partido Socialista, mas que é um entendimento fundamentalmente diferente, uh, em termos de etos político, sobre a forma como o poder deve ser exercido.
2: E quase, quase a fechar, Miguel Poiar, o está disponível uh, para participar ativamente na campanha e, eventualmente, para funções governativas, se o PST vier a formar governo?
0: Eu, eu, eu neste fase da minha vida, uh, ajudarei o meu partido em termos de ideias, em termos de participação política, uh, em termos de participação como correspondendo àquela que tem sido a minha participação cívica. É o meu env envolvimento e minha contribuição para o país e para a democracia, que se faz, quer em termos cívicos enquanto cidadão, enquanto quer através do meu partido. Mas é só dessa forma não que eu conqueros. participarei politicamente. Não, não tenho, neste momento, disponibilidade para isso.
2: Muito bem, Miguel Paias Maduro. Muito, bom dia. Obrigado pela disponibilidade Sim, de estar obrigado. neste explicador. Bom dia.